0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyages de familles dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader. Parce que ça fait du bien et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bons plans et comment ne pas exploser les budgets. En guest star, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve et ceux qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast. Magali a déjà vécu plusieurs vies, ou plutôt a déjà vécu dans plusieurs régions. D'abord à Nice, où elle a grandi, puis Paris, où elle a travaillé dans le monde de l'édition, puis le e-commerce. Elle a ensuite suivi son breton, non pas en Bretagne, mais dans le sud, chercher l'erreur. Ils sont restés presque six années à Marseille qu'ils ont adoré, mais quittés pour une Provence plus intimiste. D'ailleurs, on parle bientôt de Marseille par ici, restez à l'écoute. Son premier blog voyage voit le jour à Chypre. Il évolue de façon lifestyle dans ses années parisiennes et est aujourd'hui familial-collaboratif puisque le breton, la mini et le chien ont leur mot à dire. Tout ça pour vous dire que Magali va nous parler de 7 où elle s'est rendue en famille avec Savannah et Victor qui avaient 12 et 7 ans à l'époque. Allez, j'arrête de parler, il est temps de continuer notre tour de France et d'ouvrir le carnet de voyage régional de Magali à 7. Bonjour Magali Bonjour Stéphanie Merci d'ouvrir ce carnet de voyage régional avec nous. Avant d'aller à Sète, quelle voyageuse étais-tu avant la naissance de tes enfants
1: J'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup voyager dans mon enfance. Des destinations pas forcément lointaines, mais de très beaux voyages en famille. Donc j'ai perpétué un petit peu ça en grandissant après pendant mes études. Je suis partie faire une année en Erasmus et ensuite une année de perfectionnement d'anglais à Chypre dans une entreprise anglaise. Donc, euh, j'ai pas mal voyagé. Après, mes études aussi en Asie, en Europe. Après, je n'ai jamais été une grande baroudeuse. J'ai toujours aimé, alors, peut-être pas mon petit confort, mais euh, j'ai toujours aimé jouer la carte de la sécurité. Depuis, toujours, toujours, toujours. Moi, je ne suis pas la nana qui va faire du stop ou qui va aller taper à une porte. Alors, ça m'est arrivé. Hein. Ça arrive à tout le monde, je pense, au moins une fois en voyageant. Mais je joue quand même la carte, surtout de la sécurité. Après, le confort, pas spécialement. Ça est arrivé, alors euh, pas forcément à la route, mais euh, Backpackers chez l'habitant, ça j'ai adoré. Mais toujours à, en sachant où j'allais, où on allait, toujours la carte de la sécurité.
0: Et le Backpackers, c'était où En Asie. Ah, tu étais resté longtemps là-bas Six mois. Ah oui mmh. Quel pays tu as visité euh, J'ai fait euh, la Thaïlande, euh, le
1: Laos, le Cambodge et on a fini par Bali. Waouh, des
0: super souvenirs j'imagine. Super souvenirs, oui. Et depuis que les enfants sont nés, quelle voyageuse es-tu, ou êtes-vous plutôt
1: On n'a pas beaucoup euh, changé, je pense, notre fonctionnement. En fait, avoir des enfants, ça ne nous a jamais posé de barrière. Donc, on a toujours continué à voyager, peu importe l'âge qu'ils avaient. Plus petit, petits, on, euh, on allait plus souvent en France. Après, on a commencé par faire des week-ends dans les capitales européennes. Et ensuite, on a traversé l'Atlantique. Surtout, même si le ça n'a jamais été un frein ou une barrière, je pense que la clé, c'est de s'adapter en fait, à l'enfant. On ne peut pas faire forcément euh, tout ce qu'on a envie de faire, mais bon, de les voir, euh, eux, s'émerveiller à la récompense de tous les voyages.
0: Quelle est la chose la plus folle que vous... tu aies faite avec les enfants lors d'un voyage en famille
1: Je pense euh, que c'est lors de notre dernier voyage au Canada mm -hmm. et on a fait une balade en skidoo. Alors, le skidoo, c'est de la motoneige et on a traversé euh, par moins 20 degrés un lac gelé euh, à toute allure. Et en fait, wow. c'était génial. C'est un souvenir... Je pense que si euh, les enfants ne devaient retenir qu'une seule chose de leur voyage au Canada, c'était ça, je pense. La sensation de traverser un lac gelé, il faisait un temps magnifique, il faisait un froid polaire.
0: Oui, moins 20, tu m'étonnes.
1: <rire> Mais c'était euh, fantastique.
0: C'est quelque chose que vous aviez programmé ou euh, oui. vous avez découvert ça sur place
1: On avait prévu euh, de faire une semaine d'activité nordique au Québec,
0: wow. dans une auberge. Ça devait être top. Génial. Avant de partir en balade, peux-tu nous dire comment tu construis tes escapades en famille Qu'est-ce qui t'inspire
1: Alors, je viens de, de l'édition. J'ai commencé euh, ma carrière professionnelle dans l'édition de guide du voyage. Donc, euh, je sais qu'on n'est plus à l'ère du guide maintenant, si, malheureusement. Si. Mais euh, pour moi, c'est d'abord, je vois un guide. Je regarde où je veux aller. Et ensuite, je pense que c'est un peu comme tout le monde maintenant. Les blogs, euh, Instagram, les blogueurs voyage euh, Je leur prends des petites idées. Et après, on achète très très souvent quand même une carte, un plan. Ah oui. Surtout pour les villes ou les, euh, les grandes capitales. Et ensuite, on trouve des infos pas mal à droite, à gauche. Et quand on voyage en France, on regarde aussi pas mal d'émissions avec les enfants. Ça nous permet euh, de nous donner pas mal d'idées aussi.
0: Quel type d'émissions
1: Alors, on regarde avec les enfants les carnets de Julie. Ouais. Mais euh, non, non, on regarde, on regarde vraiment pas mal d'émissions euh, pour découvrir les régions de France. Mmh. Et comme ça, on choisit après, avec les enfants, où aller.
0: Ah, c'est chouette. Mmh. Donc, ils ont leur euh, mot à dire sur vos escapades. Souvent, oui. On propose...
1: Euh, par exemple, pour partir au Canada, on avait proposé deux, trois destinations. Et euh, on a choisi ensemble, en fait, euh, où est-ce qu'on partirait. C'est des destinations qu'on fera dans le plus ou moins long terme. Mais du coup, euh, ça permet d'impliquer tout le monde dans le voyage.
0: Et qu'est-ce qui les avait décidés pour le Canada L'hiver. <rire> ils aiment avoir froid
1: pour tout avouer, on aurait préféré partir au soleil. Ah oui <rire> Mais eux avaient envie, donc ils sont fans de ski et de sport d'hiver. Mm -hmm. Et comme on avait décidé de partir sur les vacances de février, on ne partait pas au ski cette année. Donc en fait, je pense que c'était le, le mélange Canada et euh, sport d'hiver.
0: Pas mal, ils ont lié les deux en fait.
1: Ouais. ils se sont régalés. Et nous aussi.
0: Bon, partons à 7 maintenant. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve cette ville pour ceux qui ne savent pas alors, cette, euh, c'est situé dans
1: l'Hérault, et euh, pour vous donner une idée, c'est entre Montpellier et Agde, à peu près. Ok. On la surnomme la petite Venise du Languedoc. Parce qu'elle est canot Oui, une petite ville au
0: port de la Méditerranée, où il y a plein de petits canaux. Et pourquoi vous aviez choisi d'aller à cette
1: Parce que l'an passé, euh, on a fait construire une maison, et donc on a décidé de partir euh, en vacances en France. Et donc, on est parti une semaine, euh, pas trop loin de chez nous, c'est à peu près à deux heures d'Avignon. Donc, du coup, on avait décidé d'être à proximité de notre domicile et de quand même partir en vacances.
0: D'avoir cette impression de partir ouais. en vacances, même si vous n'étiez pas loin.
1: Donc, nous, à Avignon, on n'a pas la mer, même si on a été habitué à vivre en bord de mer. Pendant six ans, on a été à Marseille. Mais ne serait-ce que de retrouver la mer, déjà, c'est des paysans.
0: Ah bah oui. Quels sont les incontournables à visiter à Sète
1: Alors déjà, Sète, c'est une ville hyper, hyper culturelle. C'est une ville de poètes. Donc, euh, Brassens, euh, Villars, enfin, c'est très 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 pour en aller vers la culture et nous on adore ça les musées les balades les petites rues les petites plaques sur les maisons on adore jouer à ça avec les enfants euh, les euh, récupérer un petit plan euh, à l'office du tourisme et ensuite euh, les faire chercher euh, dans la ville où se trouvent les musées où se trouvent les parcs euh, voilà bon, je divague un petit peu mais donc non <rire> les incontournables à 7, il y a donc euh, c'est une ville de street art donc il y a beaucoup beaucoup de street art et ça avec les enfants c'est génial parce qu'en plus ils ont une imagination, mais débordante. Donc, ils peuvent imaginer des trucs que nous, euh, on n'aurait même pas imaginé. Il y a le théâtre de la mer. Donc, en plein été, euh, il y a des concerts, euh, des spectacles, de l'art vivant. Donc, ça, c'est euh, assez sympa. Il y a la montagne Saint-Clair. C'est une petite montagne. Et de là-haut, tu as une vue sur euh, la Méditerranée, les Tontos. Donc, euh, ça, c'est génial à faire avec les enfants. Bon, ça monte pas mal. Donc, nous, on a fait euh, une partie en voiture et une partie euh, à pied parce que bon, si déjà de bon matin, on les fatigue, après, c'est un peu compliqué le reste de la journée. Et, et ensuite, il y a le phare Saint-Louis à visiter. Ça, c'est très, très, très sympa à visiter avec des enfants. Et sinon, je pense qu'on avait aussi choisi cette et ce côté-là de la Méditerranée, parce qu'il y a plein d'activités nature à faire avec les enfants. Donc, on a fait du paddle, du kayak de mer, une balade en bateau, des balades en vélo. Et ça, c'est super, super sympa. Et puis, il y a Plein, plein, plein de spécialités euh, gastronomiques.
0: Par exemple Il
1: ben, y a la tielle. C'est quoi Alors, la tielle, c'est comme un chausson, une petite tarte en fait, en forme de chausson. Il y a du poulpe à l'intérieur et de la tomate épicée. C'est génial. Ouais, c'est super. <rire> et puis, bon, après, euh, on est au bord de l'étang de taux et de Bouzigues donc il ben, y a des huîtres, euh, des fruits de mer, euh, des crevettes. Mon mari est breton, donc on est pas mal habitué à, à manger des, des fruits de mer. Et sinon, il euh, y a une conserverie qui s'appelle Azaïs Polito, mm -hmm. de mémoire. Et en fait, on trouve plein de spécialités, euh, soupe de poisson de ranch, euh, tout plein de petites spécialités du coin. Et c'est super sympa aussi euh, pour aller acheter euh, deux, trois petits souvenirs euh, pour amener après, euh, faire des petits apéros au euh, mois de vacances.
0: Oui, et ce souvenir de cette <rire> C'est ça. Et sinon, il y a aussi
1: y a des petits biscuits. Ça s'appelle euh, des aisettes de cette' C'est des petits biscuits sablés. Ça aussi, c'est une spécialité, c'est pas mal. Vous avez super bien mangé. Ouais, on a super bien mangé. Et puis, le poisson est frais. Euh, tu vois, les, les petits bateaux revenir euh, de la pêche. Et puis, euh, pour les huîtres, euh, au bord de l'étang de taux, tu peux aller euh, voir les ostréiculteurs et t'achètes directement ta porridge d'huîtres au bord de l'étang. Ah, super Et ça, avec les enfants, c'est génial. Le matin, on partait, on allait notre petit vélo, euh, on allait faire euh, un, une petite balade, on récupérait les huîtres qu'on mangeait après euh, au bord de
0: l'étang. Et tu pouvais discuter avec les ostréiculteurs
1: Oui, ils sont très sympas. Moi, le, ce que je retiens principalement de cette, c'est l'accueil des gens. Ils sont hyper, hyper, hyper chaleureux, bavards. Tu leur demandes quelque chose, ils vont t'aider, te conseiller. Il y a des halles aussi, donc tu rencontres plein de gens. La plupart, ce sont des producteurs. Donc mm -hmm. euh, franchement, ça mérite d'être souligné parce que, nous, on voyage beaucoup et on n'est pas accueillis aussi bien que ce soit en France ou à l'étranger. Euh, on n'est pas toujours super bien accueillis. Et là, euh, on est tombé que sur des gens super, super sympas. Et on est parti au mois de juillet. Donc, euh, ce n'est pas hors saison parce que souvent, on me dit oui, mais euh, tu voyages hors saison. Donc, forcément, les gens sont beaucoup plus sympas. À 7, les gens sont
0: très, très sympas. Vraiment. Même en juillet quand il y a plein de monde. Même en juillet. <rire> si on revient sur les activités que vous avez faites, euh, principalement celles en famille. De toute façon, vous étiez en famille. Donc, j'imagine ouais. que vous avez tout fait ensemble. Et avec un chien. Et avec le chien, raison de plus, pour nous expliquer vraiment ce que vous avez fait, quelles sont les activités qui pour toi sont les plus intéressantes, en tout cas tes coups de cœur. Mes coups
1: de cœur, on a fait du vélo d'abord sur la corniche. Il y a une superbe corniche, euh... ça me rappelle un peu la Côte d'Azur parce que moi je viens de la Côte d'Azur, mais tu as une, une corniche un peu à l'ancienne avec des grandes maisons un peu impériales, euh, blanches, aux jolis volets, rouges, et moi j'adore, c'est un peu filmant dans le temps et tout. On a fait une très très chouette balade à vélo. On a fait pas mal, pas mal aussi de promenades autour de l'étang de taux, ouais. que ce soit à pied ou en vélo. La visite de la ville, ça, c'est super à faire avec les enfants à pied, parce que c'est piéton déjà. C'est génial, oui. Au bord des canaux. Après, on a loué un petit bateau. Tu peux louer des petits bateaux sans permis pour euh, naviguer et sur les canaux et sur euh, l'étang de taux. Super. Ça, c'est super. Après, tout dépend de, du budget que tu vas avoir pendant tes vacances et de ce que tu veux faire. Mais tu n'es vraiment pas obligé de faire des activités payantes, par exemple. Bon, nous, ce n'était pas le cas, on n'a pas amené nos vélos, mais tu peux amener tes vélos et tous les jours, partir, tu peux monter au Mont-Saint-Clair à vélo. Enfin, tu, peux, tu peux faire tellement, tellement de choses à vélo que c'est euh, déjà euh, de superbes activités. Tu peux aussi, euh, tu sais, tu as des excursions euh, avec, euh, mais nous, on est un peu moins ce type d'excursion, mais tu peux le faire aussi avec des enfants. Tu prends un bateau et puis euh, tu peux voir les fonds marins. Euh, ah, oui, donc ça, je fait. sais qu'il y a beaucoup de gens qui me faire ça nous les enfants ils préfèrent être à l'extérieur ils sont un peu moins voilà parce qu'ils sont habitués aussi à être à l'extérieur donc mmh. euh, mais euh, non il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire en famille concentrées vraiment autour de l'étang euh, et dans la ville
0: tu as dit tout à l'heure que vous aimiez bien euh, aller dans les musées est-ce que vous avez visité certains musées
1: non on n'a pas fait de musée euh, sur ces cinq jours on a vraiment profité euh,
0: de l'extérieur
1: ouais de l'extérieur euh, de l'étang parce qu'en fait euh, ben, les enfants ils ont je sais qu'on va en parler après mais euh, nous on était vraiment au bord de l'étang donc euh, les enfants ont pied très très loin même s'ils savent nager puis c'est très très calme. Le matin c'était dans l'eau, l'après-midi petit temps calme et après on faisait des petites visites, on sortait, on allait faire des petites balades ou alors on faisait l'inverse, le matin petite balade à vélo, temps calme et après on sortait en fin de journée parce que bon après euh, on est dans le sud, il fait très très chaud. Donc euh, bon déjà entre midi et 15h30, 16h selon les jours, tu sais que tu restes à l'abri à l'ombre. <rire>
0: il faisait quoi pendant ce temps calme
1: alors nous, euh, on a l'habitude de, de faire beaucoup de
0: jeux de société. Oui.
1: Donc euh, nous, les temps calmes, ben, c'est lecture, jeux de société
0: ou alors petite sieste à l'ombre, tranquille, Pour attendre le moment où on peut ressortir est et profiter oui. pleinement. Est-ce qu'il y a eu un raté dans ces vacances Il n'y a pas eu spécialement de raté. Peut-être que si on avait un petit peu mieux organisé notre séjour,
1: on serait resté un peu plus longtemps en essayant d'aller explorer en dehors de la ville. Là, on s'est vraiment consacré sur cette bousigue vraiment euh, les alentours, mais euh, t'es proche d'Agde, t'es proche de Montpellier, t as des jolies plages aussi euh, qui sont un peu plus loin euh, du côté d'Agde, sans aller spécialement à Agde, non, mais euh, entre 7 et Agde, as plein, plein, plein de jolies plages de sable. Alors oui, il hein, y a beaucoup de monde l'été, ça c'est sûr, mais par contre c'est très, très grand, c'est pas du tout ce que nous on peut connaître sur la Côte d'Azur, donc t'as moins cette espèce, ça rappelle un peu les plages euh, espagnoles. Mm -hmm. On aurait exploré un petit peu plus les environs. Peut-être passer même, comme nous, c'est sur la route, passer deux jours à Montpellier avec les enfants, parce qu'on adore Montpellier c'est une ville aussi très très culturelle. Mais bon, on s'est pris vraiment à la dernière minute, donc c'était bien pour la préparation qu'on a eue.
0: Finalement, sur une semaine, c'était euh... Alors, on a passé
1: six jours ouais. et on s'est ni ennuyé on n'a pas trouvé le temps long. C'était vraiment à la cool, relax, sans pression. Parce que quand on part à l'étranger, je pense inconsciemment, on se met un petit peu de pression parce qu'on a envie de voir beaucoup de choses. Oui. On se dit ben, peut-être que les enfants, ils reviendront jamais ou peut-être qu'on ne y retournera jamais. Donc, on se met vraiment beaucoup, beaucoup de pression. Et là, on avait une très grosse année et professionnelle et perso avec la construction de notre maison. Et en fait, on voulait simplement relâcher et profiter en famille. Et on était plutôt sur du slow à la cool que sur vraiment la visite, la visite, la visite. Et c'est un endroit qui s'y prête mais euh, parfaitement. Quoi. Le soir, tu peux mettre ta petite table dans l'eau euh, au bord de l'étang et euh, faire ton petit apéro. Quoi. Personne ne va te dire quelque chose. Et ça, c'est génial.
0: Alors, comment tu mets ta table euh, dans l'eau pour l'apéro Quel hébergement vous avez choisi <rire>
1: <rire> On a loué un petit cabanon euh, au bord de l'étang de côté 7. Et en fait, euh, à disposition, on avait ben, table de pique-nique, paddle, kayak de mer c'était génial. C'était un, un petit bungalow réaménagé en cabanon de bord de mer. Alors, les enfants, si tu leur demandes, euh, c'est le meilleur hébergement qu'ils ont jamais connu. Hein. Ils dormaient dans une espèce de petite cabane. C'est petit, mais super bien aménagé. Tu avais tout. Tu avais même la clim à l'intérieur. Donc, c'était euh, hyper bien refait. Mais euh, tu avais euh, de ces, ces petits à côté. Donc, tu avais un petit jardin à l'ombre, euh, une petite paillote euh, pour euh, donc, les moments où c'est très chaud. Et tu avais cet accès à l'étang, donc avec donc le soir. Alors, on n'a pas fait tous les soirs, hein, mais c'est vrai que quand on, les, on voyait les autres le faire un peu loin, deux, trois soirs, on s'est à notre petite table de pique-nique, là, assis, les pieds dans l'eau, tu te dis, ah ouais, Trop oh bien. n'y a pas besoin de partir hyper loin de chez toi pour passer de superbes vacances.
0: Comment vous aviez trouvé ce cabanon
1: Sur Airbnb, c'est mon mari qui a choisi. C'était euh, comme ça, un coup de chance. Mais il choisit plutôt pas mal. Les... Moi, je m'occupe de l'organisation et lui, il choisit euh, où on va dormir. Il aime bien ça parce qu'il aime bien... Euh, <rire> se dire, ouais, quand même, elle n'a pas choisi un truc trop loin ou trop près ou trop bruyant ou trop si Donc, il me laisse l'organisation et lui, il choisit l'hébergement. On fait le cabine, tout le temps comme ça.
0: C'est très collaboratif dans votre famille, que ce ouais, soit mais... le choix des vacances, le blog, tout le monde participe.
1: On est tous très, très, très complémentaires. Et, euh, et je pense que peut-être parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça, d'ailleurs, on laisse beaucoup le choix aux enfants dans la limite du raisonnable Bien sûr. Ils ne choisissent pas eux où ils vont partir en vacances, mais on leur propose et on aime bien aussi partir en vacances avec les enfants. Moi, moi ce qui me régale, c'est de les voir eux. Moi, je passe de superbes vacances, mais de voir comment eux, ils réagissent et puis comment eux, ensuite, en rentrant, ils en parlent autour d'eux, ils gardent des souvenirs. Enfin, je pense que c'est, pour eux, inoubliable. Moi, je me rappelle de voyages que j'ai fait quand j'étais enfant et j'ai des souvenirs inoubliables. Rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de les laisser un peu choisir aussi. Eh
0: ben, c'est une bonne transition. Si on demandait à Savannah ce qu'elle en pense, Bonjour Savannah Bonjour Est-ce que tu peux me dire ce que tu as aimé à 7 cette...
2: J'ai bien aimé faire du paddle sur les tantos avec mon frère. Mm -hmm. euh, J'ai bien aimé euh, aller chez le producteur d'huîtres aussi pour manger des, des, des huîtres fraîches. Oui. Euh, on a été euh, ramasser des palourdes aussi dans les temps. Mm -hmm. Faire du bateau, visiter la vieille ville et voilà.
0: Et qu'est-ce que tu as préféré dans tout ça
2: euh, faire du paddle.
0: Vous en avez fait beaucoup euh, Oui, oui. Mais genre tous les jours
2: Oui. Ah oui, et
0: il y avait de quoi louer des paddles là-bas ou tu avais ton propre paddle
2: Oui, non, là-bas, euh, ils, nous, ils nous en prêtaient. Euh, dans le cabanon, ils nous en prêtaient. C'était peut-être une des
0: raisons pour lesquelles vous l'avez loué. d'ailleurs. Je sais que tu aimes oui. ça le paddle.
2: <rire> et pourquoi tu aimes tant ce sport Déjà, j'en fais tous les étés, donc j'ai un peu l'habitude. Et euh, aussi, j'aime bien le contact avec l'eau. Quand on est euh, sur le paddle, tu peux sauter dans l'eau, tu peux rester assis aussi, tu peux travailler l'équilibre. Enfin, euh, On peut faire euh, plein de choses. Tu peux aussi voir même, euh, on avait vu des méduses des fois, oh. plein de choses.
0: Mais quand tu vois les méduses, es bien contente d'être sur le paddle
2: euh, Oui, parce que je saute pas dans l'eau, là, par contre.
0: <rire> Et quand tu vas faire du paddle, tu pars pour longtemps Une ou deux heures. Ah ouais, quand même Et ton frère, il aime autant que toi Il te suit euh, pour ses une ou
2: deux heures Alors, euh, oui, mais alors euh, lui, il fait, mais pas plus de dix minutes, parce qu'après, il a mal même <rire> bras et tout, donc euh, il s'assoit, et puis c'est moi qui, qui gère le paddle après. C'est moi qui prends le relais.
0: Ah bah super, bah, je comprends qu'il aime bien, il a rien à faire, il est tranquille. <rire> il se fait balader, il a les pieds dans l'eau derrière, nickel. Ah super Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimé pendant cette semaine à 7 non. C'était tout très bien. Oui. Est-ce qu'il y a des activités que tu as faites toute seule, sans ton frère, ou est-ce que vous avez tout fait ensemble
2: euh, Non, on a tout fait ensemble.
0: Et c'était chouette comme ça Oui. Bon. Et maintenant, est-ce que tu aimerais y retourner
2: Oui. Oui, oui, c'était vraiment très bien.
0: Pour refaire du paddle ou même pour tout le reste Pour tout le reste. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Savannah. De rien. Quel budget il faut prévoir pour une semaine à Sept alors, j'ai toujours un petit peu de mal de parler de budget parce que tu peux tellement t'organiser de façon différente. Je pense que
1: le, vraiment, le point positif à cette, c'est que tu peux trouver de tout. Du bungalow, comme on a fait nous, à l'hôtel, en passant par le camping, la maison de luxe. Donc, en fait, je pense que au niveau du budget, tu peux vraiment trouver de tout. Et comme je le disais tout à l'heure, tu peux faire des activités aussi bien gratuites que payantes. Nous, on s'est concentré sur choisir un hébergement euh, plutôt sympa et bien positionné Donc, on a mis un budget un peu plus important sur l'hébergement en sachant qu'après, on allait manger local. La plupart du temps, nous, on aime bien, comme à l'habitude, on aime bien faire travailler les petits producteurs du coin. Donc, c'est vrai qu'on est plus à se faire nos petits repas à la maison et on va au resto où on mange un peu sur le pouce quand on est en ville.
0: Et en moyenne, ça revenait à combien
1: Là, pour 4, j'ai revérifié, c'était 120 euros la nuit au mois de juillet.
0: Ce qui n'est pas dingue non plus pour un mois de juillet. C'est un budget hein, pour certains, mais
1: euh, après, c'est dans le convenable parce que, par exemple, sur 7, hein, puisqu'on a fait la recherche, tu peux aller jusqu'à 300, 400 euros la nuit hein, ah ouais, en non. plein mois de juillet. Ça peut être très, très cher. Mais, à contrario, tu peux trouver euh, des petits bed and breakfast ou des petits hôtels en plein centre pour moins cher aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à parler de budget parce que, ça dépend tellement de la façon dont tu voyages et euh, quelles sont tes priorités. Et euh, moi, je vois quand on en parle avec nos amis ou avec notre famille, personne n'a la même vision du voyage. Mais y en a, préfère préférant te dire, dans moi, l'hébergement, euh, ce n'est pas mon problème. Et euh, je vais mettre le paquet sur les activités, euh, sur la nourriture, les restos. Nous, on a des amis en famille, hein, ils ne font que des restos étoilés. Alors, ah ouais. on fait pas ça tous les jours. Mais lors de leur voyage, ils prévoient toujours un resto étoilé. Alors, nous, on. Euh, on adore manger, mais c'est le cas de nos soucis.
0: C'est évident qu'il en faut pour tous les goûts et c'est très bien que euh, les gens fassent euh, comme ils ont envie. Je serais plutôt d'accord avec toi sur... Euh, L'hébergement, c'est quand même important, mais il ne faut pas non plus que ce soit excessif. Donc, on essaie de trouver le bon compromis. C'est ça. Le fait d'avoir une maison te permet justement de ne pas avoir à manger dehors systématiquement et donc de faire des économies là-dessus. Et après, de faire un mix entre les activités gratuites et payantes quand elles sont vraiment sympas. C'est chouette.
1: C'est ça. Et puis surtout que nous, pour l'instant, les enfants, la plupart du temps, sont encore en âge d'avoir ou la gratuité ou le tarif réduit. Donc, nous, faire des activités payantes, voilà, on n'est pas réfractaires puisque même si la petite a 12 ans, ça dépend certains endroits. Maintenant, c'est 10 ou 11. Mais la plupart du temps, tu as quand même un tarif réduit. Donc, c'est pour ça que nous, on ne se refuse pas un musée ou une expo ou une visite guidée euh, de la ville aussi. Oui, ça, c'est chouette. On en a fait à, à 7. On a fait une visite guidée de la ville avec les enfants. Et c'est génial parce que c'était une visite pour enfants. Ouais. Et c'est top. Alors, quand ils étaient petits, c'était le petit train. Il fallait absolument qu'on fasse un tour de petit train dans la ville. Ça, on l'a fait pendant des années. Et là, maintenant, on a quand même réussi à passer sur la visite guidée de la ville. Ça, c'est génial avec les enfants parce qu'ils apprennent plein, plein, plein de choses.
0: Et vous l'aviez trouvé comment, cette visite guidée À l'office
1: du tourisme. La plupart du temps, on va toujours à l'office du tourisme. On récupère plein de petits prospectus d'infos et ensuite euh, ça nous permet ou de compléter par rapport à ce qu'on a déjà trouvé avant d'arriver ou alors euh, de se dire non mais finalement à la place de faire ça on va faire ça ou inversement aussi
0: l'office de tourisme c'est vraiment le bon plan en général
1: voilà parce qu'aussi j'ai cette culture euh, tourisme j'ai fait des études dans le tourisme mais euh, nous on passe tout le temps par l'office du tourisme parce que tu as déjà un premier contact un plan nous on adore avoir un plan de la ville parce qu'ensuite on fait des petits carnets de voyage aussi avec les enfants donc euh, on a toujours un plan de la ville, on garde les tickets d'entrée. Euh...
0: Ah, je l'ai tellement fait, je le fais plus, j'en peux plus en fait.
1: <rire> Alors maintenant nous on le fait euh, que pour les grands voyages. Par exemple là on l'a fait pour le Canada. On le fait plus. Avant c'était euh, systématique, les enfants voulaient tout garder. Oui j'en avais, j'en pouvais plus. Alors maintenant quand ils veulent garder on garde, mais en fait on a une boîte qu'on appelle notre boîte à voyages mm -hmm. et en fait euh, elle est dans notre bibliothèque et du coup des fois les enfants euh, sortent tout donc. Euh...
0: C'est top ça. Oui, ça rappelle des souvenirs, c'est sympa. Carrément. Passons maintenant à mes petites questions courtes sur l'ensemble de tes voyages. Qui t'a donné envie de voyager
1: Mes grands-parents. Ah Mes grands-parents sont italiens. Chaque année, ils venaient me chercher pour les vacances pour maintenant en Italie. C'était où C'était dans, dans le Piémont, un petit village on a toujours la maison. Et en fait, donc je passais toutes mes petites vacances et mes grandes vacances là-bas. Et de là-bas, euh, j'ai visité à peu près toute l'Italie avec eux. Waouh donc, euh, de mes grands-parents, sans hésiter. Puis, quand j'étais petite, ils m'ont emmené en voyage en Europe, euh, en Autriche, en Allemagne.
0: Super C'était des grands voyageurs eux-mêmes.
1: Ils ont toujours beaucoup aimé voyager, oui.
0: Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire J'ai jamais osé euh, encore aller dans un pays d'Afrique noire. Pourquoi
1: Toujours cette petite question de sécurité. Mais le prochain projet de mon mari, ce serait de faire un safari. Je travaille à l'éventualité d'aller en Afrique. J'ai jamais osé. Alors... Euh, je ne sais pas, absolument pas te dire pourquoi. C'est euh, une appréhension. Mais tu as envie mmh, Là, je commence, oui. <rire> On me montre pas mal de, <rire> de blogs, d'endroits, tout ah, ça. Il y a des petit. pays très
0: chouettes. Dans hein. ces conditions-là, peut-être, oui, ce serait envisageable. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait J'ai
1: été après une première fois, j'ai été une deuxième fois à Dubaï, en été. Oh, chaud. Atroce, plus jamais. <rire> C'était la pire idée que j'ai jamais eue et euh, je pense que mon mari en pense la même chose. D'accord.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: Avec quelqu'un sans visiter qui passe sa journée allongée sur sa
0: serviette de plage. Impossible. J'ai déjà eu quelques fois celle-là. Alors on adore
1: hein, une demi-journée, quelques heures, profiter de ne rien faire. Mais moi, partir en club de vacances et poser ta serviette ou te poser sur un matelas pendant une semaine,
0: je reste chez moi. Oui, après, tu peux aller en club de vacances sans pour autant rester une semaine sur ta serviette. Tu peux profiter de toutes les activités qui sont proposées.
1: Bon, Oui, oui, ça, ça, oui. Mais ne serait-ce que d'y aller dans l'objectif... Euh... De rien faire, oui, non. Repos, rien faire, non, je peux pas. C'est pas... Nous, on est à 3000 toute l'année et en fait, en vacances, même si on se pose, on est peut-être plus à 3000 mais on est à 1000 quoi. Donc, euh, il faut que ça
0: bouge. Euh... Oui, mais surtout avec des enfants, tu peux pas de toute façon rester non. une semaine sur non, ta non, serviette. non, ah, non. Ah non, parce que tu reviens encore plus fatiguée. Que... <rire> C'est clair. Ta destination préférée en famille en France La Bretagne. Ah.
1: C'est génial d'aller en
0: Bretagne avec les enfants.
1: Vous y allez régulièrement On y va une fois par an à peu près. Mais pas spécialement l'été, pas, pas pour des grandes vacances. Mais on y va un long week-end par an, oui, au minimum.
0: C'est marrant pour une fille du Sud d'avoir la Bretagne comme endroit préféré mmh. Euh, déjà j'aime beaucoup le bord de mer mmh. quel qu'il soit euh, quand j'ai habité Paris euh, ma respiration
1: c'était euh, d'aller en Normandie et voir la mer en fait. j'avais besoin de voir la mer même si je suis très chauvine la Côte d'Azur c'est très surfer. il faut le dire surtout hein. Sur l'été mais donc euh, la Bretagne euh, c'est génial et puis il fait beaucoup moins chaud moi j'ai l'impression que pourtant je suis une fille du sud mais que plus les années passent et euh, plus je supporte de moins en moins de la chaleur la Bretagne en été c'est génial par contre le seul petit bémol, c'est que
0: l'eau est très froide. Oui, c'est vrai.
1: 15 degrés à Péros direct dans l'eau. Hein.
0: C'est horrible. C'est horrible. <rire> à l'étranger, cette fois, ta destination préférée
1: Alors On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est retourner dans notre maison de famille euh, dans le Piémont, en Italie. C'est une petite maison de famille euh, qu'on retape au fur et à mesure des années. Les enfants adorent y aller. L'italien, c'est ma langue maternelle. Je le parle mmh. avec les enfants très souvent. Ah, très bien. Mais... Euh, pas assez, donc on adore aller euh, là-bas, ça nous rappelle plein de souvenirs qu'on a eu en famille avec ma, ma maman, avec mes grands-parents. On est au pied du Mont Rose et au pied du Mont Blanc, bah, côté italien, mais on est en plein milieu des vignes, donc euh, wow. gastronomie, euh, est, on est au top. On mange bien, on boit bien. Et c'est beau. Et c'est beau. Et c'est vert.
0: Le pays qui te fait rêver en famille ou pas
1: Le rêve des enfants, c'est d'aller à New York. Pour eux, c'est un objectif, on va dire. C'est un truc, okay. ils en parlent, ils sont petits, mais ils en parlent depuis des années. Après, euh, on aimerait, je pense, donc, euh, comme je te parlais tout à l'heure un petit peu d'Afrique, moi, j'aimerais vraiment amener les enfants faire un safari. Alors, je ne sais pas encore qu'il y a tant on avait plein de possibilités, mais euh, les enfants adorent les animaux, les deux. La, la savana aimerait être vétérinaire et euh, Victor, euh, biologiste, enfin, ils disent qu'ils font plein de trucs ensemble, ils adorent ça, les animaux. Et moi, j'aimerais bien euh, aient la chance encore avec leurs yeux d'enfant, de voir euh, les animaux dans leur milieu naturel. Alors, on n'est pas en petit zoo hein, mais euh, ce n'est pas ma passion d'amener les enfants aux
0: zoo. Oui, ce pas pareil.
1: Voilà. Donc, euh, au Canada, on a eu la chance de voir des animaux dans leur milieu naturel. Euh, C'était déjà très, très chouette. Et je me dis, en Afrique, en plus, ils adorent ça, les lions, les guépards, les cils, les
0: éléphants. Ça etc. doit être fou.
1: Pour moi, en fait, ce ne serait pas le voyage que je ferais là, euh, le prochain voyage. Mais je me dis, ils sont encore petits.
0: Il ne faut pas trop tarder.
1: Voilà, c'est ça. On, a, on va rentrer dans l'adolescence et j'ai vraiment envie de les voir avec euh, ces yeux-là.
0: Ta prochaine destination en famille, justement
1: Alors, la prochaine destination, elle est en France et c'est sur le bassin d'Arcachon, au mois d'août.
0: Est-ce que c'est une volonté qui était déjà établie ou est-ce que vous avez changé vos plans par rapport à la situation euh, du moment Chaque année, mon mari et les enfants partent une semaine en vacances en France.
1: Avec la famille du côté de mon mari, donc avec les grands-parents, les tantes. Et euh, donc, le bassin d'Arcachon est réservé depuis euh, quasiment l'année dernière. Mm -hmm. Et moi, j'ai une activité professionnelle qui est très saisonnière et qui euh, pâtit euh, de, de la période actuelle. Donc, cette année, je pense pouvoir partir avec eux exceptionnellement puisque je n'aurai pas une activité pro euh, euh, hyper développée. Ça me permettra de passer quelques jours sur le bassin d'Arcachon. Ce n'est pas une semaine complète, mais au moins quelques jours. Oui.
0: Un mal pour un bien.
1: C'est ça. Puis ça nous permet de découvrir un nouvel endroit.
0: Tout à fait. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage suite au Covid
1: Alors nous, on a commencé déjà à, à changer quelque peu nos habitudes de voyage. En France, on utilise le train. On évite de prendre l'avion euh, le plus souvent possible. Après, on aimerait prendre moins l'avion, mais euh, on aime beaucoup voyager. Et bon, bah,
0: je ne t'apprends rien. Hein. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller en bateau. Bon. On, on, en tout cas, pas avec des enfants. Et pas quand tu as deux semaines de vacances. Non, impossible.
1: Après, je pense que... Moi, j'ai toujours fait très attention dans les aéroports, surtout. Alors, euh, j'ai vécu un peu en Asie, donc j'avais porté le masque à certaines périodes. j'avais jamais fait porter le masque aux enfants avant. Mais, euh, mais j'ai toujours été un peu vigilante, euh, les, les barrières, les mains, tu sais, puisque les enfants peuvent être toujours partout, le mettre à la bouffe voilà. Donc, euh, ils connaissent mon côté un peu hyper euh, rigide sur la propreté dans les aéroports ou à l'étranger aussi. Moi, enfin, nous, ça ne nous fait pas peur de repartir à l'étranger si on doit porter un masque et amener notre bouteille de gel hydroalcoolique. On le fera avec les enfants. Il n'y a aucun problème. Ils ont compris que c'était pour leur santé. Donc, euh, ça ne nous fait pas peur de revoyager. Après, à voir euh, si euh, le Covid aura un impact sur les transports, tu vois. Oui. Parce que peut-être que les prix des avions vont flamber et que les dix prochaines années, on ne pourra pas aller ailleurs qu'en Europe. Il y a vachement de choses à voir en Europe et on ne sera pas déçu. Mais euh, quand on parle de réouverture d'aéroports en 2021, tu te dis mais les prix des billets d'avion vont flamber. Après, d'un autre côté, il y a des pays qui, qui ont tellement besoin du tourisme et euh, qui ont tellement besoin euh, d'étrangers je pense qu'il y aura un juste milieu, mais oui, je pense qu'on ne voyagera plus de la même façon et qu'on n'aura plus les mêmes a priori non plus sur les gens qui portent des masques quand ils viennent en France, par exemple. Bah ça,
0: c'est une évidence.
1: <rire> voilà. Mais comme je te le dis, hein, moi, je préfère, euh, même à l'heure actuelle, hein, devoir sortir de chez moi et avoir un masque et me laver les mains toutes les cinq minutes plutôt que de devoir être enfermé. Ah ben, on est bien d'accord. Et puis, c'est pareil, euh, pareil pour voyager. L'essentiel, c'est, je pense, d'être équipé et euh, oui équipé et organisé. De toute façon, avec des enfants, euh, si on n'est pas organisé, en tout cas, nous, Ça marche pas. on a des amis hein, qui ont des enfants et qui partent euh, du jour au lendemain. Nous, c'est impossible. Si on n'est pas organisé, on y a essayer, on n'arrive à rien.
0: Tout est fait. Est-ce que tu aurais un blog ou un vlog de voyage à conseiller
1: Moi, je suis plutôt euh, sur Instagram. Je sais que c'est la mode, mais euh, elles ont aussi des, des blogs. Mm -hmm. euh, en France, j'adore. Euh, alors, elles voyagent principalement en France et en Europe aussi, mais j'adore euh, Elisa. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Edieu créa et elle amène ses ah enfants oui. en vacances dans des endroits magiques, des cabanes. Et puis, elle a toujours des idées d'activités. De, de Donc, on adore récupérer ses petites adresses. Elle va souvent en Normandie, en Bretagne. Mm -hmm. Et sinon, on aime, euh, moi, j'aime aussi beaucoup euh, Little Traveler. Ils ont un compte Instagram et un blog et ils voyagent avec des enfants. Et leurs photos sont dingues. Et on a aussi un copain qui tient un blog voyage qui s'appelle Ben, Uncle Ben. Il nous a fait découvrir Montréal parce qu'il était l'ambassadeur du 375e anniversaire de Montréal. Il nous a fait découvrir le Québec et il est génial. Il l'emmène dans des endroits insolites où tu n'aurais pas été si tu étais seule. Et ce qui nous a permis après d'amener nous, les enfants, et son compte Instagram regorge de super bonnes adresses à travers le monde entier.
0: On va quand même se dire qu'il est un peu barjot.
1: Il est dingue, mais moi, c est, nous, c'est vraiment un très, très bon pote à nous. <rire>
0: Oui, moi je le connais aussi,
1: j'adore. Bah, nous, Moi je le connaissais, on, a, on a habitait Marseille, hein, donc on était en contact très, ouais. très souvent. Et c'est vrai qu'on l'a vachement aidé euh, pour qu'il soit sélectionné ambassadeur. On a fait beaucoup de pubs, on, on l'a aidé ah, à, monter, à, à monter ses vidéos. Euh, et euh, moi un jour je lui dis Écoute Ben, elle, on aimerait vraiment venir au, au Canada. Il euh, me dit Mais moi je vous héberge, vous venez. Et il nous a hébergés une semaine à Montréal. Après on est parti en road trip et il nous a fait visiter des endroits dingues. De ouais, c'est un amour. Et là, ce petit côté de folie, euh, il t'amène dans des endroits où tu n'aurais jamais été par toi-même, au fond d'un pass, des, des restos mais dingues de trucs euh, oh, hyper bons, pas chers et tout. Et il aime ça. Et puis, euh, il a une communauté maintenant, il a un compte Instagram qui lui permet de faire beaucoup de voyages. mais il a gardé ce côté simplicité qui malheureusement se, enfin, se perd tellement sur les réseaux sociaux que enfin, lui, il est comme il est. Il s'en tape. Et, euh, et ça, c'est génial. Mais... Euh, pour ce côté, donc, euh, oui, il est hyper décalé, hyper. Euh, mais le côté de bonnes adresses, il a des adresses de oui. dingue et ça, c'est génial. À New York, au Canada, il a. Fin, fin, moi, si je pouvais tout claquer et partir vivre à Chicago, il a, il a fait à travers son compte Instagram Découvrir Chicago. Tous les jours, je disais à mon mari, OK, on part à Chicago. <rire> mais la façon dont il a de filmer, de prendre des photos, mais il t'embarque avec lui, moi, j'adore. Après, il y en a plein, 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 plein. plein. Travel Me happy. je suis plein, plein, plein de comptes. Et parfois, je tape tout simplement euh, la destination où j'ai envie d'aller et euh, je tombe sur des articles de blog super sympas aussi. Je pense que c'est un mix de toutes les bonnes
0: idées. Si nos auditeurs te cherchent, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Sur les réseaux sociaux. Et j'ai un blog aussi du même nom, c'est « atlemagalire
1: » et je partage mes escapades en Provence là où on habite et à l'étranger, en Europe et un peu plus loin dans le monde.
0: On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Super Merci beaucoup Magali pour ce très joli carnet de voyage régional. Merci à toi Stéphanie, c'était très chouette. Avec plaisir. À bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog à famille et voyage avec scom slash podcast ce carnet de voyage régional vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Je sais, c'est casse pied mais si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, le podcast gagnera en visibilité et il sera plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Encore merci Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à lafamillevoyage.com/podcast. A très vite pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous avec Famille et Voyage, le podcast